0: Son las 4 y 6 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo el escritor mexicano Juan Rulfo: Y ustedes y yo, y todos sabemos que el tiempo es más pesado que la más pesada carga que puede soportar el hombre. Ya sabe que el tiempo juega en su contra y siempre acaba doblegándole en la producción Sandra González Se hace más liviano con un poco de humor, por eso él nos hace el día mucho más liviano. Él es Monchi
1: Álvarez.
0: Con buen humor y con buena música todo se hace más fácil. Hasta este lunes parece algo bueno. En la puesta en el aire, Juan Penda. es la buena tarde y hasta las 8 dice a ah, sí. minutos vamos a hablar con Sara Fernández y directora del Centro A.T. Bayana y con ella hablaremos de cómo trabaja el Centro de Apoyo en Integración. Lo haremos con Sara y que tiene mucho que contar, ¿no? Con el director del Festival Intercéltico de Avilés que llega a su cuarta edición también eh, de la propuesta del Centro Niemeyer, que acogerá durante seis días seis películas que se proyectarán en la fachada del auditorio. ...Carlota Suárez a la radio... ...para hablar de literatura... ...y para descubrir con nosotros... ...muchas cosas interesantes... ...escondidas... ...en las palabras... ...y también llegarán... ...Dani Gallo y Alberto Combau... ...los modernillos... ...los que más saben de tecnología... ...o eso dicen... ...estarán una vez más con nosotros... ...para hablar de tecnología... ...y de muchas cosas más... ...también... ...hablaremos de la filosofía... ...del día a día... ...con Lancho Fernández de Castro... ...y también las fotos contadas... ...fotógrafos... ...y fotógrafos con el gran FID y Fidalgo... ...y también... ...una obra de teatro... Que no te puedes perder muchas propuestas en esta buena tarde, en estas cuatro horas de radio. Y hasta las ocho, no
2: para.
3: Me gusta la buena tarde. <risa>
0: Ponche Álvarez, buenas tardes.
4: País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí
0: estamos en RPA Roban, pasteles y almendras. Bueno, está bien. ¿Robar? No, robar no, pero si son pasteles y almendras para jalar. Sí. Porque una cosa es robar televisión, que... tele, televisores, sí. y otra es robar comida. Pasa que con, con este calor... Sí, la verdad. Pastelinos que estén bien fríos, sí. porque si sí, no... No aguantan,
4: no aguantan, si ¿eh? Como estén muy calientes, sí, se derriten.
0: No, no, bueno, y las almendras... Ah, las almendras ya aguantan bastante. Sí, sí, sí aguantan. Sí, sí señor. Sí. No, bueno, no, no pasó mucho calor esta noche, Sí, sí,
4: Porque yo empecé sí, a, cierto, quitarme, cierto. a quitarme ropa y, sí. y, y estaba, vamos, por, a punto de quitarme la piel. Pero haber abierto la ventana... Da, da igual. ¿Estaba abierta la ventana? Estaba
0: abierta la ventana. y Ni, ni con esas. Ni con esas. Bueno, pues nada, Monchi Álvarez que sufre del calor y de la humedad. Y empezamos recordando un 20 de julio del año 1945, día en el que nace John Lodge. En Birmingham, Reino Unido, bajista Del grupo de rock progresivo Que estamos escuchando Y sobre todo sinfónico De Moody Blues una de las canciones más conocidas y reconocibles de, de Moody Blues, que estamos escuchando en esa buena tarde y con la que hemos empezado el programa
2: de
0: hoy Tenemos preparado una canción Monchelbrez con un amigo suyo
4: Ay, qué emoción no, ver... me, no me diga que va a pinchar a Robertín A ver si lo reconoce, a ver si lo reconoce. Ah, Santana. Ya está, reconocido. <risa>
0: como hoy 20 de julio pero del año 1947 bueno no sé si era un día como hoy no sé si estaba nublado si hacía sol pero era 20 de julio y nacía carlos santana <risa> nacía en Autlán de navarro en méxico guitarrista evidentemente bueno de rock de fusión de todo lo que le hayan puesto delante ha hecho salsa ha hecho merengue ha hecho ha hecho lo que ha querido con la guitarra ...y ha recorrido todo el mundo con... ...su
1: guitarra...
0: ...aquí le escuchamos con Concha Huica... ...y también tenemos que decir que empezó a grabar... ...y a editar discos en el año 1969... ...y desde entonces... Ah, ...ahí sigue dándolo todo y eh, recorriendo el mundo con su música poco a poco Santana eh, fue dicen que domesticando su propuesta desde las primeras grabaciones aunque en ocasiones ha intentado recuperar el espíritu de antaño sin terminar de conseguirlo en todo caso es uno de los mejores guitarristas de la historia eh, la música bueno yo no sé si será de, de los está dudando, grandes Fonseca. pero le diría que le diría que de los más conocidos entre los 500 primeros entre los 500 mejores ahí está. Bueno, nos vamos ahora a ir a buscar a un buen batería Monchi Álvarez porque en el, en el año 1956 nacía ...este que va a escuchar ahora...
5: ¡Rights!
0: 20 de julio pero del año 1956 nace en Londres Paul Cook um, batería del grupo Sex Pistols fue, o le fue mejor de, digamos, familiarmente hablando a, a, a batería a Paul Cook, ¿eh? le fue mejor que a Steve Jones, que era amigo suyo, con el que también formaron luego los ex pistols pero digo que le fue mejor porque nació en una familia, ¿cómo diría? Mm, con, con más pulgarín. Ah,
4: sí, con rozamiento de Tenían pulgarín.
0: más posibilidades que la familia de Steve
5: Jones.
0: A pesar de lo cual, digo, a pesar de lo cual, a pesar de tener unos orígenes tan diferentes, eh, bueno, pues tuvieron un proyecto en común que fueron los Sex Pistols y mal no les fue. de uh, la música um, que ha resultado muy eficiente pero que vamos a decir que tampoco tenía un recorrido uh, técnico y musical muy amplio a otra que ha tenido bastante más de todo eso que acabo de decir que los six pistols no tenía
2: El 20
0: de julio, de 1964, los Beatles publican en Estados Unidos el álbum Something New. Se trata, como era habitual en la época, de larga duración del grupo, de una edición especial para el mercado estadounidense, y en este caso, con ocho temas de The Heart, Day Night, dos canciones sacadas de un EP, Slow Down y Matt Botch, y como una auténtica rareza, que no sabemos para qué lo pusieron, pero ahí está, la versión en alemán de I Want to Hold Your Myself
2: But I'll come back again someday And when I do, you better hide All the girls Cause I'm gonna break Their hearts all around the world Yes, I'm gonna break
0: them in two Monche ¿le gustan los cómics? Mucho Luego, ¿le gustan los héroes? Mm, también
5: Eh, hey, oh, bien que la noche es toda magia y que un duende te invita a
1: soñar
5: y sé que
0: Los pectorales y se arranca la camiseta Monchi Álvarez, escuchando esta canción Me, me
4: encanta, qué Am barbaridad. amanece tan pronto Es, es así <ríe> qué ¿Por qué amanece tan pronto? Qué poesía,
0: qué bien que escribía eh, Enrique
4: o que lo hiciera Ahora que sabemos que
0: Él escribió una parte y la otra La otra no Que
1: nadie te
5: puede
0: Tocar 20 de julio de 1993, que parece que fue ayer, héroes del silencio son recibidos, atención, el, atención a la efeméride en el Palacio de la Zarzuela. Pero vamos a ver, por favor. Si el príncipe de España, pero, el entonces parece... príncipe Don Felipe de Borbón. No se me ponga pelota estas no, alturas de partido. No. Es la primera audiencia de la corona que recaba cerveza, eh, perdón, de la corona española a un grupo de guapas. En el 93, la primera vez que la corona recibe a un rockero.
4: Qué moderna la corona. Y este cuarto no
1: para
0: en enguar, y tantas cosas por decir. Pues el héroes del silencio para entonces eh, conocidos y reconocidos a nivel internacional. Enrique Bumbury todavía no era Enrique Bumbury, pero ya era el cantante y protagonista de Héroes del
1: Silencio.
0: ¿Qué hablará Enrique y cuando dice que no se arrepiente de lo de ayer? ¿En qué sentido lo dice?
1: Sí, qué estará, ¿Habla de algo qué estará
0: concreto, algo privado? ¿Habla del país? ¿Habla de la ilusión de la niñez? Llamamos a Los Ángeles ah, ¿De qué hablan? ¿Cómo? Qué? Ah, ¿viven Los ¿viven Ángeles? ¿Viven ángeles, ah, sí. Enrique Ah, bueno, bueno ¿Qué
4: pues... pensar? Que vivía en Tarazona
0: Bueno, y de Los seres del silencio a un héroe de verdad Que no necesitaba, vamos a decir, que copiarle la música a nadie Porque de hecho, a él se la copiaron muchos otros
2: Strong three, two, check ignition One, and may God's
1: love be off. with you.
0: Hoy eh, esta canción cumple 51 años, Monchal. Qué maravilla. Sí, señor, es eh, Space Odyssey, la Odisea del Espacio de David Bowie, uh, que hoy cumple 51 años y cada día es más actual. Bueno, le íbamos a dedicar uh, la canción a, a Tony Rodero, eh, pero bueno, no, iba a decir que le íbamos a, a dedicar la, el programa. El programa. Pero mejor la canción. Porque, Para Tony Rodero. Sí, le va a gustar más la canción que el programa porque David Bowie era buenísimo. Un beso, Tony. Álvarez con un, un un gran autor, uno de esos autores que quedan, vamos a decir que en la contraportada de los discos eh, y que son en realidad los grandes autores de grandes canciones de la historia.
5: I'm
0: ...y es que tal día como hoy del año 2015, hace poquito, hace cinco Maybe años... ...nos dejaba Wayne Carson, uno de los tres autores de esta pedazo de
2: canción...
0: Profesor Wayne Carson, que en su adolescencia Merle Travis fue quien le influenció para bueno pues para hacer lo que luego hizo, que fue eh, ser autor de grandes canciones. Carson empieza a tocar la guitarra y a componer desde adolescente y una de sus primeras composiciones, "Somebody Like Me", fue grabada por Eddie Arnold, quien la llevó al número uno del Billboard en 1966. Estamos escuchando cómo un grande Hace que una canción sea enorme Y que pase a la historia Ahí está el gran Elvis Presley
4: Este sí que es el rey
0: Con la canción de Wayne Carson Sí, efectivamente A este sí que le ten... Bueno, sí pero de hecho a que le el que haber rey. corona Bueno, sí Le pusieron corona Y lo vi que hicieron Y hasta aquí las noticias de ayer, Monchi Álvarez, que nos valen de excusa radiofónica para empezar con buena música. Este programa de hoy, que también necesita noticias de actualidad.
2: La noticia más grande del siglo... Escribió en primera plana periodistas de todos los pueblos. La escribieron gimiendo en sus almas. Y es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababa.
0: Álvarez, la primera de las últimas.
4: Noticia del periódico ABC: Ajá. Pelotaris de la Monarquía. ABC. Que podría llamarse así, ABC, pelotaris de la monarquía. <risa> El Atención, Asturias. ¡Atención! El banco suizo sí. Mirapaut apunta que los 65 millones Ajá. que recibió Juan Carlos sí, I sí. eran
1: primer,
4: un, un regalo tradicional que... saudí. <risa> Sí, usted, usted, ¿qué, qué, ¿A usted qué le parece? Que,
1: ¿Qué esas, re, es regalo que esas tradicional.
4: Esas son las
0: tradiciones que hay que, le, que le, defender, que, le, que, le gusta, que hay que, que mantener y que me gustan. Sí, sí, Lástima sí. que no, Así
4: que un, que no un, me toque es un, un regalo tradicional.
0: Sí, sí. Sí. 65 millones.
4: Mi hermano pues va, va a venidor <risa> y me trae una camiseta que estuve en Venidor y me acordé de ti. <risa> no, pues la monarquía saudí... <risa>
0: Da 65 millones. No, porque la camiseta está muy vista. En cambio, 65 millones… Eh, vamos a decir que la gente lo, los ha visto poco últimamente. Según
4: se recoge en un documento, me encanta, se recoge en un documento, <risa> o eso nos han dicho, los 100 millones de dólares, sí. 65 millones de euros, sí. que se los dieron, también me parece mal, porque si es un regalo claro. de, de los saudíes, se lo, dieron
0: en dólares se, en lo, se lo dan a
4: Juancar y sí. Juancar se lo da a Corina. Claro. A un regalo no se da a otra ah, persona. Es, verdad,
0: no se, es no. verdad, qué mala educación.
4: Respondían a una cantidad enviada por el rey Abdalá de Arabia Saudí como regalo, sí. según la tradición saudí ah, de hacer regalos muy bien. No, a otras pero, monarquías. ¡Qué
0: tradiciones! Eh?
4: A ver, que te mando los 65 millones de rigor. Sí. No, pero eran 100 millones. No, pero son, claro, 10 son... dólares 100 claro. millones de dólares. Oiga, el trabajo que debe tener... Sí. El, el abogado suizo de Juan Carlos. Sí, que fue... tiene un nombre muy molón, ya pero se lo dije cuenta, el otro día. Pero Dante
0: canónica. ¿Pero cuenta, cuenta billetes mojándose el, de, el dedo con el labio No inferior. hace falta, porque tienen máquinas de mafiosos,
4: ah, de esas que cuentan los billetes solas. Ah. ¿Usted no vio las pelis de Scorsese? Eh?
0: Sí, que en uno de los nuestros, es que verdad, tienen esas tiene, máquinas. Tienen la cuentan, máquina para contar dinero. ¿Cuentan billetes? Sí, claro, es cuando tiene uno muchos billetes que contar, Monchi Álvarez. O cuando uno es un mafioso. Tiene esas maquinitas. Ay. Así que, ¿cómo es? Se vio en un documento. Según
4: se recoge Según en un se documento. Recoge en
0: documento. Bueno, sí. pues en este documento también no, eh, digamos, hemos recogido estas declaraciones. Últimas noticias.
2: Estoy perdiendo a mi amor.
0: Y más últimas en este caso la segunda, Monche
4: Álvarez. ¿Usted sabe que en Shanghái hay sí. un museo del vidrio? Ajá. No, no tenía noticias. ¿No tenía esa, ahora. esa información? No. Pues hay un museo del Cuidado, vidrio. Que va a
0: cogerse y desmonta el. En un el, momento el, y a, un las, momento. a las 3 de la madrugada. <risa> ¿Qué
1: hace, ¿Cómo le gusta, ¿eh?
0: gusta recoger cristales? A esas horas. A esas horas. Hace mucho ruido. a bueno, hace mucho, mucho ruido muchísimo cualquier hora, ruido. Pero por la noche se escucha más.
4: El museo del vidrio en Shanghái. Sí. Pues en el museo del vidrio teníamos o tenían un ¿Qué? castillo de vidrio soplado que Ajá. era el castillo de vidrio soplado más grande del mundo. Pero ¿qué estuvieron
0: soplando? El... Claro, ¿Todo el... todo el tiempo. Un solo tipo, un, un, señor? un tipo, un tipo. ¿Un sí. Además,
4: un español, Ajá. Miguel Arribas, vaya que invirtió vaya. 500 horas en hacer el castillo de vidrio soplado sí. más grande del mundo. ¿Y ¿No se mareaba? No, 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 porque, porque uno es,
0: cuando sopla se marea.
4: Es un experto soplando. Sí. Él lleva a no, la playa mira. todos los juguetes
0: de los niños, pues las sí. piscinas hinchables, no. las hincha todas él. Y va no y va preguntando por la playa si alguien necesita ¿Qué? que le sople algo. Sí. Recreación.
4: Eh, esto, este castillo sí. enorme era una recreación. No se ponga
0: nervioso, era una recreación a que...
4: escala del castillo de la cenicienta sí. de Disney World. Ajá. Richard. Ah, mire. Eh, pues no, más... no es el castillo de la cenicienta, es el castillo Disney World Resort. Resort. Que se pueden quedar allí unos liliputienses a claro, vivir. ¿sí? Pues digo que era el castillo
0: ah, ¿por qué pasó?
4: porque llegó una familia no, con dos niños. No me diga. Dos niños que estaban por allí no, y se aburrían, no cruzaron la cinta de seguridad, mm, derribaron la vitrina no. y el castillo sonó. Como suena la basura cuando la recoge cogerse a las 3 de la madrugada
0: Pero pobre Miguel con el trabajo No, que pero le no llevó. se rompió
4: del todo. Ah. No, 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 la no, cúpula el, nada más. Algunas agujas con ¿Sí? 24 quilates de oro. Ajá. Mm, se estima que este castillo costó mil dólares sí. y repararlo va a costar más o menos la mitad no, y dicen para. los padres de que los lo chiquillos paga Juan, lo paga Juancar. dicen los padres de los chiquillos que lo pagan
0: ellos pero
4: que los chiquillos van a ir a Pravia sí. al San Luis <risa> <risa> que van a estar
0: internos en el San Luis de por vida <risa> dijeron ¿cuánto, cuánto vale esto? ¿cuánto vale la restauración? mil como esto, mm. dijeron Claro, claro. Será por dinero. Será por... Es que... será, será por dinero. Lo hicieron para eso, lo hicieron para...
3: Ofiendo mucho. Me he equivocado, soy compensado. Vamos no a volver a hacer.
0: Manchi Álvarez. Gracias. De nada.
2: She left a week to roam your protectors coming home. Keep your secrets with the girl safe from the outside. You all Pictures coming home, coming home.
0: Vamos a hablar ahora con Sara Fernández, trabajadora social y también directora del Centro de Apoyo e Integración Atebayana. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Sandra. Bienvenida esta buena tarde. Bueno, tenéis y, y lleváis adelante una iniciativa muy interesante que queríamos comentar en esta buena tarde. Una cooperativa que además impulsa una huerta en Sograndio con usuarios que, son, que forman parte del Centro de Apoyo y también a la integración de personas con problemas de salud mental, Sara.
6: Es así, sí, Ate es un centro de la integración, uh -huh. trabajamos con, por la reinserción de las personas con diagnósticas de, de trastorno mental grave, sí y entre un montón de cosas que hacemos, uno de los proyectos, pues es un proyecto de agroterapia en su gran uh
1: -huh, uh -huh. Bueno
0: la huerta terapia, eh, una iniciativa en la que bueno tenéis eh, una experiencia que, ¿cómo, cómo está resultando? Eh, ¿Cómo está resultando?
6: Pues muy buena, la verdad. Uh -huh. eh, empezó la cosa así un poco como un ensayo, y bueno, porque los, los socios de la cooperativa en general somos cinco, pues tres o cuatro, estamos bastante vinculados a, al tema de la huerta, cada uno tiene su huertina, y uh -huh. bueno, un poco tenemos la filosofía esta también de que el contacto con la naturaleza pues favorece la calidad de vida en general. Y surgió la oportunidad porque... La familia de uno de los usuarios pues nos, nos propuso, nos cedió ese terreno para, para poder hacer allí una pequeña huerta y tal, y, uh -huh. y bueno, uno, el decente, que es aquí le mando un saludo, que es el, el ideólogo y el ejecutor del proyecto, pues poco a poco, poco a poco fue la cosa creciendo y a día de hoy pues tienen allí un buen terreno trabajado y dando productos y, y bien. Y a nivel de los usuarios, pues una experiencia la idea que teníamos era pues fomentar un poco el trabajo en equipo y tal, y además eh, funciona muy bien como, como un proceso de adquisición de... De, de habilidades. De uh -huh. autonomía... Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, qué bien, creo que está guapo.
0: Bueno, um, Sara, los eh, enfermos mentales... Eh, eh, tienen casi que negado un lugar en la sociedad o si acaso está muy reservado, es muy pequeñito y casi no se ve. Eh, actividades como estas le dan un lugar, le dan protagonismo y, y les hace bien.
6: Sí, sí. Además, uno de los grandes problemas que, que nos encontramos por parte de la sociedad es que el... El, el mundo laboral queda casi pues
1: claro, negado
6: ¿no? al 100%. Entonces, uh -huh. también la huerta lo que aporta pues es un trabajo productivo, no es uh -huh. el, el poder hacer algo que da algo y que sí, y que sí. reporta un beneficio, en este caso en forma de acelga, pero al final no deja de ser pues pues el ver el, el poder que puedan volver a experimentar personas que trabajaron durante muchos años en su vida y que después del diagnóstico pues nunca más encontraron la oportunidad, uh -huh. pues el poder darles ese espacio ¿no? en el que volver a producir y el trabajar en equipo y el bueno pues, pues sí es un, un espacio más donde pretendemos a, es eso en, en términos generales no el crear espacios donde las personas que tienen un diagnóstico de este tipo pues encuentren un sitio en el que poder volver a desarrollarse y ser ellos mismos y, y conectar otra vez con el mundo
0: Um, decía hace un momento, yo de un modo genérico, ¿no? que en la sociedad para un enfermo mental es muy difícil encontrar un lugar. Eh, respecto de esto, ¿cómo estamos en la atención de la salud mental de las personas con, bueno, con esquizofrenia o con cualquier tipo de dolencia psiquiátrica, Sara?
6: Pues estamos bastante mal. Estamos uh -huh. a años luz de lo que deberíamos estar, de lo que sería lo ideal, ¿no? Eh, estas personas están sufriendo un fuerte estigma y, bueno, ese estigma empieza ya en el propio diagnóstico y, pues, lo que comentamos, ¿no? Ahí se genera una ruptura eh, muy grande con, con la vida normalizada que conocemos y que ellos conocen antes del diagnóstico y, entonces, bueno, es necesario que, los, que aparte del servicio sanitario como tal, pues, eh, se creen servicios de, de apoyo y de de acogida, ¿no?, a una persona que de uh -huh. repente pues tiene una condición, igual que para otras enfermedades lo hay, pues para estas también lo debería haber, el, el, teníamos que prepararnos un poco como sociedad y, y los servicios sociales y los servicios sanitarios y el empleo fundamental para poder acoger a personas distintas que por uh -huh. una condición uh -huh. de salud, pues tienen unas cualidades, unas características especiales que deberían de tener cabida también.
1: En este
0: momento no hay instituciones que bueno, que den, que den cabida a las personas con eh, bueno, pues con problemas mentales o bueno, con enfermedades mentales, Ana.
6: Hay asociaciones y te mm -hmm. llevan a una de ellas y tampoco vamos, no, una, una más, quiero decir. Pero sí, sí. sí que el problema es que eh, cuando tú tratas de hacer un trabajo de rehabilitación... ...psicosocial... ...que es lo que hacen los proyectos de Diabana... ...pues te encuentras con que... ...y después qué, ¿no? ...porque tú puedes hacer ese trabajo... ...como profesional de la salud mental eh, tra ...trazas un recorrido con esa persona y su familia... Eh, ...la persona pone todo de su parte... ...con el esfuerzo que conlleva... ...pero ¿y después qué? ...o sea, después la sociedad no está preparada para... ...no hay... ...faltan espacios reales... Podr ...podríamos decir que... ...podemos, podemos crear una realidad... Mmm, ...dentro de las instituciones... ...las que trabajamos en esta línea pero realmente es muy poco efectiva a la hora de, de verdad que esa persona de verdad se enfrenta al mundo porque las oportunidades reales no existen. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí sería hacer un trabajo pues desde la, tal individuo que esté escuchando hoy tu programa, pues el reflexionar un poco de cómo, cómo, qué pensamos ¿no? acerca de estas personas y cómo reaccionamos cuando las tenemos cerca o, uh -huh, uh -huh. o, o cómo pensamos sobre ellas y desde luego, desde... Eh, el mundo laboral pues debería de ponerse, igual que para otras personas con otros tipos de discapacidad, sí que se preparan, ¿no?, pues este trabajo pues, para estas personas también debería, porque si no es un trabajo un poco, bueno, al final vamos poniendo un poco parches, ¿no?, pero uh -huh. lo guapo sería que poder decirle a la persona, vas a hacer este programa y cuando salgas tienes esta oportunidad de volver a funcionar con normalidad.
0: Sara, es eh, una de las cosas más difíciles para una persona de, con problemas de salud mental eh, el mundo laboral, porque claro, el mundo laboral está complicado para todos, pero cuanto, cuanto más excluido está el colectivo eh, más difícil es aún si cabe que puedan encontrar un trabajo porque ya hay una exclusión social luego también como consecuencia de eso hay una exclusión económica y es pues posiblemente Sara de lo de lo más difícil para una pro, para una persona con algún problema de salud mental el mundo laboral poder acceder a ello sí
6: sí muy complicado yo conozco vamos bueno, conozco casos personalmente que eh, ...gente súper válida con muchísima formación... ...que cuando van a una entrevista de trabajo... ...intentan ocultar el diagnóstico... ...porque tienen miedo a que si lo dicen no... ...vamos, no, bueno, sea ya motivo de, 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 de ser discriminados... ...y personas que están trabajando... ...o que estuvieron trabajando... ...y cuando pues, los empleadores supieron que tenían enfermedad mental... ...pues se fueron fuera... ...porque claro, partimos de que el mismo estigma... ...y la misma mm -hmm. desinformación que hay en la sociedad general la hay también en la gente que emplea uh -huh, entonces uh -huh. tú le preguntas a cualquiera qué piensas ¿cómo piensas que es una persona con esquizofrenia? y casi todo el mundo te va a decir lo mismo y, y es una idea errónea uh -huh. que deberíamos de trabajar y que, que cada uno porque al final por mucho que las instituciones tratemos de tal hasta que ellos den la cara y expongan su y, y que, 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 que es muy duro también en, en charlas que tenemos hechas desde la a ellos hablando de su experiencia que a mí me parece un un trago durísimo. Uh -huh. Y que más da si luego cada uno de nosotros, incluidos los empleadores, no hacemos un ejercicio de reflexión y de informarnos, ¿no? Uh -huh. objetivamente. Uh
0: -huh. Bueno, claro, se necesita información, eh, se necesita saber sobre cómo funciona una bueno, pues, una persona diferente, con un funcionamiento eh, mental diferente al nuestro, se necesita información y también se necesita interés para estar, en fin, para estar informado sobre esas cuestiones. La mayoría de nosotros, bueno, pues no está cerca de, 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 de estas personas, salvo aquellas familias que, bueno, pues que que sean cercanas a una persona con algún problema mental, Sara, pero más allá de eso no hay un interés general por estar informados sobre bueno pues sobre lo que resulta diferente y a falta de información sí. rechazamos aquello que nos resulta diferente. Eso es. Eso es
6: eso uh, es la, la gran losa que llevan sobre
1: sus espaldas.
0: ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Bueno, y respecto de la legislación, ahí sí que se podría hacer algo más. Eh, ahí sí que se podría pues intentar proteger más a las personas que sufren problemas mentales, problemas de salud mental, eh, digo para que legislativamente hablando se pueda avanzar ¿no? hacia una realidad laboral por ejemplo diferente a la que vivimos hoy.
6: Claro, en la, en la legislación que, que engloba a estas personas es la legislación que hay sobre la discapacidad. El, el tema es que dentro de la discapacidad, claro. de toda la discapacidad, pues hay algunas que están más estigmatizadas o, o claro otras que a lo mejor tuvieron, pues, que a lo mejor ya llevan esta pelea de la que estamos hablando ahora, pues ya llevan mucho más tiempo. Uh -huh. Hay que pensar que la gente con enfermedad mental fue estuvieron ocultos, salieron abrieron los manicomios y aquí nadie puf, nadie hizo nada, nadie uh -huh. nos, nos nos formó, ¿no? nos dio uh -huh, información. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que quedó un tabú de aquella gente del manicomio. Ahora, ¿dónde está? pues están en casa, hubo gente que se puso a estudiar, hubo gente que trabajó, hubo, uh -huh. pero ahora mismo están en casa la mayoría o en asociaciones haciendo pues eh, actividades de en fin tiempo libre o poco más, ¿no? de ocupación, ocupacionales. Entonces, sí creo, tengo entendido, ahora no estoy segura, pero mm, sí sé que este el gobierno eh, nacional sí tenía prevista sacar una ley de, de salud mental, uh -huh. bueno, que favoreciese un poco la integración. Vamos, por favor, la integración. No sí. sé en qué quedó aquello, o uh -huh. si no iba en, en el programa, o qué pasará, pero sí que se habló de ello.
3: Y bueno, ejemplos
6: a los que mirar ahí en Europa. ¿eh? O sea, que no sería inventar nada nuevo. Hay países que están mucho más avanzados en ese ámbito que nosotros, y sería simplemente fijarnos en cómo lo hacen ellos y copiarlo.
0: Es Sara Fernández Álvarez, eh, una de las responsables de esta iniciativa... ...que estamos comentando en esta Buena Tarde, a Teyavana, Eh ...Sara, las familias que quieran formar parte de este programa... ...de vuestro apoyo, de, bueno, en fin, de esta iniciativa... Eh, ...¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden acercarse a vosotros... ...las familias que lo necesiten?
6: Bueno, pues pueden pasar por el local... ...que estamos en la calle de los Pilares, número 13 Bajo... ...donde el acueducto de los Pilares de la Rosa o pueden llamarnos al 695-502-551, o por Facebook, también nos pueden encontrar si ponen Ateyabana, con ebrega y Uber. y Instagram, bueno, un poco, teléfono allí presencialmente, esa es la mejor forma, presencialmente, casi se ve in situ qué es lo que hacemos y, y cómo es el centro y todo, y si no, pues por teléfono, Facebook, correo electrónico, ateyabana cooperativa, arroba gmail.com, como quieran.
0: Es trabajadora social y directora del Centro de Apoyo e Integración Ateyabana, Sara Fernández Álvarez. Sara, enhorabuena, muchísimas gracias, un abrazo.
6: <risa> gracias a ti, Alejandro, gracias.
5: La radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde en RPA.
0: Que ahora, ahora desde ahora, desde hoy hasta el 24 de julio, eh, se celebra el Intercéltico de Áviles Festival, cuyo director es Juan Luis Casas. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no las teníamos todas eh, muy claras, ¿no? De saber si se va a poder celebrar este festival, Juan Luis.
3: Pues sí, la verdad es que llevamos desde que empezó el año eh, adaptándonos a, a las restricciones sanitarias uh -huh. y cada vez que salía una resolución teníamos que modificar el programa, uh -huh. poder adaptarnos otra vez, otra resolución, otra modificación, otra adaptación y así llevamos desde que empezó el año hasta ahora. Eh, la última jugada es que bueno no nos permiten hacer nada en el aspecto musical porque uh -huh. habíamos previsto que se podía salvar el, el plano musical simplemente eh, efectuando... Unos pasacalles de una banda de gaitas en, en concreto, que no es un desfile, a ver una cosa es un desfile de varias bandas de gaitas, uh -huh. que puedes estar eh, media hora en la calle eh, viendo pasar bandas, y con lo cual sí que hay aglomeración de gente, pero un pasacalles de una sola banda de gaitas diario, eh, nosotros habíamos previsto que no entrañaba prácticamente ningún riesgo iba a estar todo controlado desde uh -huh, la propia uh -huh. salida, con, con una antelación, eh, cerrándolos en una plaza para que no tuviera acceso la gente y durante el recorrido pues iban a estar digamos que eh, marcados, rodeados, para que nadie se acercara ni siquiera a sacar fotos. Un pase a calles continuos, sin paradas, uh -huh. pues, de salida hasta el final sin, sin paradas intermedias. Eso la verdad es que no, para nosotros no, no, no había ningún riesgo. Sin embargo, bueno, pues después de incluso de, de haber hecho un protocolo como se nos exigió, un protocolo de actuación eh, restrictivo con las medidas sanitarias, pues lo cumplimos también y, y, y bueno, incluso habíamos hecho, fíjate, un cuestionario de autoevaluación que también se exigía por parte de la Dirección General de la Salud, uh -huh. un cuestionario de autoevaluación del riesgo. Ese cuestionario nos dio bajo riesgo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hay una puntuación en la cual si no, llega, no pasas de ocho puntos estás en bajo riesgo, entonces al final no acabamos de entender esa prohibición de efectuar un pasacalles de una banda de gaitas, y mucho menos cuando sabemos todos que bueno que se están realizando en otras ciudades de Asturias. Uh -huh. Entonces, bueno, si, si, si en otras ciudades de Asturias no, no entrañan riesgo alguno, en Avilesi, que no sé, que es por la contaminación de Arcelor, es algo que no, no acabamos de entender. Entonces, bueno, digamos que es un poco la, el mal sabor de boca que nos queda de no haber poder, podido efectuar siquiera unas pasacalles con unas bandas de
0: ríos. porque el intercéltico sin uh, bueno sin música en fin eh, será un intercéltico como como mínimo diferente Juan Luis uh, que como dices en fin estáis obligados a, a esas adaptaciones y parece que en algunos casos pues ni siquiera haciendo las cosas bien se pueden acabar por bueno pues por hacer del todo no o, o, o procurar hacer lo más lo más que se pueda ¿no? respecto de una oferta cultural como es esta, que, por cierto, fue declarada de interés turístico regional en el año 2008 y que es una de las citas bueno, más importantes del año, Juan Luis.
3: Pues sí, la verdad es que mira el Intercéltico tuvo una progresión brutal hasta la crisis económica del 2009, donde ahí bueno pues todo cayó en picado y, y nosotros incluidos. ¿no? Entonces, uh -huh. Bueno Ahora estábamos en una fase de recuperación Digamos que hay una progresión más lenta, pero eficaz, cada año subiendo cada vez el nivel, ¿no? Y, y bueno, pues por desgracia este, este COVID nos nos volvió a tumbar a todos, pero nunca tiramos la toalla. O sea, desde un primer momento, como te decía,
1: uh -huh.
3: eh, en vez de decir, oye, pues la cosa está complicada, está difícil, aquí hay muchas razones, me lavo las manos y, y no hago nada, pues nunca quisimos dejar a, a los nuestros, a los adeptos de la cultura celta, de la cultura uh -huh. estudiana, sin, sin el festival intercéltico. Procuramos... Ir reduciendo, adaptando, bueno, hasta aquí puede valer, siempre siempre acotando el festival, pero para, para poder celebrarlo. Y ya bajo mínimos mínimos, pues bueno, es lo que nos queda. Nos queda una exposición de, de armamento y vestuario de la Edad del Hierro, en uh -huh. el Centro de casa, y nos queda una exposición de trajes tradicionales asturianos en el Centro del Corte Inglés de Avilés. No, no nos queda otra porque musicalmente no nos dejaron hacer otra cosa. Entonces, bueno, la única parte musical fue la que tuvimos esta mañana, que estaba el gaitero Giuseppe, uh -huh. estaba tocando una gaita midi en la, precisamente en la inauguración del festival, en la, la inauguración de la, esta muestra de, de armamento y de vestuario de, de la Gala de Hierro.
0: Bueno, será un verano mmm, un poco atípico, Juan Luis, lo de un poco, pues, eh, dicho por aquello de, pues, en fin, de no profundizar demasiado en la cuestión, pero, bueno, habrá que adaptarse y en eso estáis. No obstante, eh, bueno, el vigésimo cuarto, la vigésima cuarta edición del Intercético de Avilés no va a quedar en blanco y se va a celebrar, como decimos, a partir de hoy
3: sí, efectivamente, al final era lo que queríamos, ¿no? Que el intercéltico estuviera presente, que no que no faltara a la cita, y eso bueno espero que la ciudadanía de Asturias nos vamos lo pueda lo pueda ver, ¿no? Y lo pueda valorar. Eh, nuestra intención es que bueno dar el paso este año para que el año que viene, que estamos de, de 25 aniversario de celebración, pues podamos hacer un festival ya en toda su dimensión. Yo esta mañana ya comentaba con Yolanda Alonso, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ailes, y lo vamos a hablar también con los responsables del Principado para que, bueno, pues el Intercéltico del año que viene, el número 25, sea un festival intercéltico en toda su, su posibilidad, eh, en toda su potencia. Quiero decir que, que podamos hacer un festival que dé la medida de lo que realmente puede darla, ¿no? Sin demasiados recortes sin… Demasiado recorte, sin Pocas ayudas, eh, tenemos que sumar todos, ponernos todos de acuerdo y hacer un, un gran festival que, que se pueda hacer. Y ahí está para poder demostrarlo.
0: Es Juan Luis Casas, director del Festival intercéltico de Avilés, que se celebra desde hoy hasta el próximo 24 de julio y que llega ya a su vigísimo cuarta edición con muchas adaptaciones, eh, bastante reducido y lamentablemente con muy poquita o ninguna eh, muestra mm, musical, que era algo que, bueno, que esperábamos con muchas ganas, Juan Luis, sabes que en esta buena tarde nos gusta mucho la música, y nos gusta mucho toda la cualquier propuesta eh, musical y de música en directo que en estos días, bueno, está muy mermada y que esperamos que, bueno, en fin, que no todas las ocasiones, como en estas parece que sí, eh, se vea reducida a, bueno, pues casi a la nada, ¿no?, y que y que se pueda adaptar eh, el formato a, las, a la oferta cultural y a la música en directo, que también la necesitamos, Juan Luis, ¿a que sí?
3: Pues sí, en eso estábamos, y queríamos hacerlo, pero... Te digo, nos lo han prohibido, es imposible. No, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano.
0: Juan Luis Casas, eh, director del Intercéltico de Avilés, muchísimas gracias por el esfuerzo, por haber llegado hasta aquí y por seguro seguro que por seguir trabajando para la próxima, bueno, pues para disfrutar de esta edición y para llegar con buena salud a la próxima. Un abrazo desde la buena tarde.
3: Peña, un abrazo igual. Para...
0: A hablar un poquito de pelis después de las noticias con Carlos Cuadros, que es director general del Centro Donnie de Meyer. Se van a proyectar en la fachada del auditorio seis películas y vamos a hablar de esta iniciativa. Y también llegará Carlota Suárez para hablar de literatura y de muchas cosas más. Esto es La Buena Tarde y sigue.
2: es <risa>